0: Puristas, Bienvenidos a una nueva noche de terror. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Antes de empezar, espero que puedan compartir este contenido y darle like. Sin más que decir, comenzamos. Fui referido por una agencia de trabajo temporal. No tenía idea de para quién estaría trabajando O lo que implicaría el trabajo Solo sabía que la paga era buena Una excursión de una semana a 725 dólares la noche Más que suficiente para pagar un par de facturas de tarjetas de crédito Y una buena parte del alquiler del próximo mes Por ese precio Habría hecho cualquier cosa Ojalá supiera en ese momento en lo que me estaba metiendo Cuando llegué a la dirección me sorprendió era una gran instalación al final de un camino de tierra en el bosque. Dos pueblos más allá y el gran cartel exterior decía Synthetic Corp. Era un edificio sencillo, blanco, de tres pisos, sin marcas de identificación. Su apariencia no me dio pistas sobre su propósito. Su ubicación era aún más desconcertante. Saliendo solo el nombre, tuve que asumir que era algún tipo de empresa de biotecnología probablemente me necesitaban para limpiar desechos radiactivos o algo por el estilo, por lo que me pagaban, felizmente arriesgaría mi salud. Al entrar al edificio y reunirme con la recepcionista, me dirigieron a la habitación 371 en el segundo piso, donde esperaría a Alf, mi nuevo jefe. Era el entorno de oficina estándar, aunque más pintoresco que de costumbre, alfombra roja, paredes blancas y sin ventanas. Solo seis escritorios en tres filas de dos, cada uno con su propia computadora. Al fondo de la habitación había una gran pared cubierta por un espejo unidireccional, una abertura con escalones a cada lado. Dentro había solo una silla, un escritorio y un teléfono fijo, probablemente un lugar para supervisar la productividad. Aparte de eso, la habitación albergaba puntos de interés, claro, menos de que te guste el cubo de basura o la humedad en la esquina. Un señor mayor abrió la puerta de la habitación y se acercó a estrecharme la mano, presentándose como Alfa. Parecía tener prisa. Sin perder tiempo en describir las tareas en cuestión, debía quedarme en esa misma habitación desde las 8 pm hasta las 6 am del día siguiente, todas las noches durante una semana. Me dejó su número de celular y una lista planificada de reglas a seguir. Dejó muy en claro. Que tenía que respetar cada letra escrita en ese papel y que no podía dejar pasar ningún detalle. Una vez que estuvo seguro de que entendía la gravedad de la situación, me dejó hacer mi turno en paz, cerrando la puerta detrás de él. ¿Eso fue todo? ¿En serio? ¿Quédate en la habitación diez horas por noche? No tenía idea de por qué me pagaban más de cinco mil dólares por cuidar una habitación, pero... Hace un tiempo aprendí a nunca a mirarle los dientes a un caballo regalado, simplemente me senté en la habitación del supervisor con una sonrisa en mi rostro y repasé la lista de reglas, había 10 en total, al leerlas me dejó un poco confundido la situación. Regla número uno: Una vez que lleguen las 8 pm, cierre la puerta y no salga de la habitación por ninguna razón, hasta las 6 am. Planifique el uso del baño y los periodos de comida. Regla número 2. No use la computadora de Hank, es el más cercano a la salida. Nadie debe de tocar nunca la computadora, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera Hank. Regla número 3. Si suena el teléfono, conteste, pero no hable, no importa lo que diga la voz al otro lado de la línea, no debe responder, cuelgue después de que hayan pasado dos minutos. Regla número 4. No dejes entrar al conserje. No tenemos uno. Regla número 5. Si alguien más llama a la puerta, déjalo entrar, pero ignóralo. No reacciones en absoluto. Cuando se vayan, cierra la puerta y ciérrala detrás de ellos. Regla número 6. Si el contoneador de basura cambia de ubicación, colócalo en la esquina tan pronto como lo notes. Regla número 7. Si paso por aquí, solo déjame entrar si sé la contraseña. Regla número 8 A las 9 y media en punto, configura cada una de las pantallas de inicio de las computadoras con diferentes URL, excepto la de Hank. No reacciones a las imágenes, actúa normal. Regla número 9 Si ves a Harvey, dale de comer uno de los dulces del escritorio de Lisa, el que está enfrente del de Hank. Regla número 10. Si hay una emergencia, llama a mi celular, pero no después de las 10.5 pm. Y por último, debajo de la última regla, había un sentimiento final, gravateado con plumas sobre el laminado que decía, nadie ha pasado de la noche 3. Buena suerte. Estaba perplejo, preguntándome por un momento si Alf era un lunático y si esa era la razón por la que nadie más había durado en ese trabajo. Quizás sus peculiaridades fueron demasiado para los candidatos anteriores y se echaron para atrás, temiendo por su seguridad a manos de su frágil mente. No me dejaría influir tan fácilmente, incluso si Alf estuviera loco. Felizmente tomaría su dinero por lo que se perfilaba como un trabajo muy simple. O al menos, eso es lo que pensé. El primer día fue completamente aburrido, no sucedió nada notable, definitivamente nada en la medida de lo que la lista de ALF me haría esperar. A las nueve y media incluso cambié las URL de las computadoras, aunque solo fuera para sentirme un poco útil. Pero la noche siguiente, sin embargo, fue un poco diferente. El segundo día comenzó como de costumbre. Me acomodé para otra larga noche, asegurándome de comer y vaciar mi vejiga antes de encerrarme. A las 9.25, justo cuando estaba a punto de prepararme para cambiar las pantallas de inicio nuevamente, lo vi. El cubo de la basura estaba ahí mismo, en lo alto de los escalones que conducían a la habitación del supervisor. Ciertamente, yo no lo había dejado ahí. Sentí un pequeño aumento en mi adrenalina antes de calmarme con una sonrisa. Ok. La papelera se movió del lugar. De seguro todo esto es una broma a mi costa. Alfa estaría en la habitación de al lado, esperando ansiosamente para ver la expresión de mi rostro. Entonces corrí al piso de la oficina, pero no había nadie ahí. Me acerqué a la salida y agité la manija de la puerta, y todavía estaba cerrada. Confundido y un poco asustado, Recogí rápidamente la papelera y la llevé de vuelta a la esquina de la habitación. Comprobé la hora, nueve y media. Empecé a cambiar las URL de todas las computadoras, con la esperanza desesperada de haber imaginado lo que acababa de ocurrir. Después de pasar por alto el escritorio de Hank, escribí el último sitio web en la PC número 6. Estaba a punto de alejarme cuando algunas imágenes extrañas se manifestaron en la pantalla. Eran imágenes de vigilancia de la habitación, la misma habitación en la que estaba yo. Me vi a mí mismo, mirando la computadora. Me volví y miré hacia arriba, pero no había ninguna cámara. Al volver a mirar la pantalla, vi algo aterrador. Vi como una copia de mí salía de la habitación del supervisor, caminó detrás de mí, agarró un disco duro de uno de los escritorios y me golpeó en la parte posterior de la cabeza rápidamente me giré para protegerme, pero no había nadie ahí, me di la vuelta y la pantalla cambió, mostrando el sitio web al que había entrado normalmente. Corrí de regreso a la habitación del supervisor y me senté, más que un poco agotado, contemplé salir, pero me armé de valor para continuar, está bien, después de todo tal vez Alf no era un lunático, pero no parecía el tipo de persona que desearía hacerme daño, No es que lo conociera tan bien, pero, aún así, no había sufrido ningún daño, estaba cuestionando mi cordura, sí, pero no me habían ocurrido lesiones corporales, lo que sea que estaba en juego aquí, parecía inofensivo, hasta ahora. un fuerte golpe, después de haber tenido la experiencia más horrible de mi vida, casi salgo de mi piel. Pero entonces una voz penetró a la puerta. Es el conserje, solo aquí para limpiar. ¿Puedes abrir la puerta? Entonces recordé la regla número 4 y le negué la entrada. Hiciste bien en no dejarlo entrar. Siguiste la regla. Ahora estás bien. Mientras sigas las reglas, estarás a salvo. Es tan simple como eso. Me dije a mí mismo. Salté de nuevo. Realmente necesito entrar ahí y limpiar. Por favor, abre la puerta. Respiré hondo y retiré mi ansiedad, ignorando con éxito al conserje hasta que se fue. Esto fue un logro para mí, y en realidad se sintió bastante bien, un reto que pude superar. Aunque permanecí al borde de mi asiento, las siguientes horas transcurrieron sin incidentes. Incluso me quedé dormido por un momento. Pero... No fue hasta las dos y media m Que vendría mi próximo desafío Un gato multicolor saltó sobre el escritorio frente a mí Con hermosas manchas de color negro y naranja Me sobresalté Pero parecía amistoso Rozándome el brazo El hombre en su cuello decía Harvey Sabía lo que tenía que hacer Rebusqué en el escritorio de Lisa Encontré el frasco de golosinas Y le di una Harvey A lo que ronroneó de alegría Para mi sorpresa, cargó contra la puerta y la atravesó. Mi boca estaba abierta de asombro, pero una vez que mi desconcierto inicial se disipó, fue reemplazado por satisfacción por otra pequeña victoria. Por extraño que parezca, me estaba empezando a gustar el trabajo. Era el teléfono recordando las reglas, lo saqué del auricular y lo acerqué a mi oído, asegurándome de estar atento a la hora. —Hola, soy Alf. Voy a pasar muy pronto para hacer un poco de trabajo. ¿Cómo te trata el trabajo hasta ahora? Permanecí en silencio. —¿Hola? ¿Sabes que puedes hablar si soy yo, verdad? Recogí el conjunto de reglas y las miré de nuevo. No había nada sobre Alf llamando. Entonces no respondí. «Esta no es una manera de tratar a tu jefe, ¿eh? Si no dices nada, no tendré más remedio que despedirte. ¿De verdad quieres eso?» Me mantuve firme, solo veinte segundos para el final. Mm. «Esa es una multa. Te veré pronto para relevarte de tu deber. Supongo que ni siquiera pudiste pasar de la noche dos». Llegó la marca de los dos minutos, y le colgué. Fue entonces que me sentí seguro, mientras pasaba otra hora. Reflexionando sobre las pruebas que había enfrentado hasta el momento, estaba desconcertado, pero decidido. No iba a dejar que la habitación nublara mi juicio. Yo debo de tener el control. Soy Lisa, ¿puedo entrar? Aunque impresionante, tuve que cumplir la regla número 5. Abrí la puerta y entró una mujer. Tú debes de ser el chico nuevo. ¿Qué piensas del lugar? Regresé a mi escritorio, en la habitación del supervisor, y me senté, haciendo todo lo posible para actuar de manera informal. Lisa se acercó al cristal, sabiendo que podía ver a través de él. Mmm, no eres muy hablador, ¿verdad? Sus ojos se movían, de forma antinatural en todas direcciones, y su piel… su piel se caía un poco, casi como si se le estuviera cayendo del hueso, pero… Aún así no respondí. Ella no volvió a hablar. En cambio, se quedó mirando el cristal durante mucho tiempo. El tiempo suficiente para dejarme sintiendo verdaderamente inquieto. Luego entró y se detuvo a mi lado, levantando el brazo. Esperaba que no se diera cuenta de que mi respiración se había vuelto esporádica y dificultosa. Luego se balanceó violentamente sobre el escritorio, creando un aplauso atronador. Casi hice una mueca, pero... Mantuve la compostura. Después de otros cinco incómodos minutos, más o menos, por fin se fue. Corrí a la puerta y la cerré detrás de ella. Unos momentos después hubo otro golpe. Esta vez era un niño que decía estar buscando a su padre. Lo dejé entrar y volví a sentarme. Intentó muchas veces pedirme ayuda, pero tuve cuidado de ignorarlo, tal como lo había hecho con Lisa. En un momento, sin embargo, Cometí el error de mirarlo a los ojos, por un instante, entre parpadeos, sus ojos se volvieron completamente negros, vacíos de todo color. Sobresaltado, casi me sacudí hacia atrás, pero pude contenerme. Al igual que Lisa antes que él, el chico finalmente se fue y rápidamente cerré la puerta detrás de él. Otra regla cumplida… Aparte de que el contenedor de basura se movió unas cuantas veces más, no pasó nada más esa noche. Antes de que me diera cuenta, era hora de ir a casa. Consideré seriamente en dejarlo. Incluso pude haber tenido una o dos pesadillas al dormir ese día. Pero me encontré emocionado de continuar, preguntándome qué obstáculos me arrojaría a la habitación a continuación. La curiosidad no debería de haber sido suficiente para traerme de vuelta pero todos los trenes racionales de pensamientos se me escaparon. La habitación tenía ese tirón que me atraía. Me herví irremediablemente obligado a regresar. Impotente a su llamada, cualquier excusa hubiera sido suficiente, pero como tal, reanudé mi puesto la noche siguiente. Al comenzar mi turno, estaba confiado. Había lidiado con bastantes obstáculos hasta este punto y esperé pacientemente mi próxima oportunidad. Pasaron un par de horas sin problemas, sin gatos, sin imágenes en la computadora, sin llamadas telefónicas y sin payasadas en el basurero. El aburrimiento comenzaba a sentarse cuando unos fuertes golpes rompieron el silencio. No había voz. Grité desde la habitación del supervisor. ¿Quién es?, yo pregunté. Hubo una breve pausa. Soy yo, Alf. Recogí la lista y volví a leer la regla número 7. ¿Cuál es la contraseña? Lo escuché reírse para sí mismo. <ríe> Nunca escribí una contraseña. <ríe> él estaba en lo correcto. No había ninguna contraseña escrita con la regla. Debe de haber sido él. Con cautela me dirijo a la puerta y la abrí. Él estaba ahí, parado, para saludarme con una sonrisa. <ríe> Suspiré aliviado. «Déjame adivinar. ¿Asustado de las cosas que pasan en la noche?» ¡Ay, «No tienes idea», le contesté. Cerró la puerta e instaló unas cosas en las computadoras. «Dime, ¿por qué no me escribiste una contraseña?» Yo pregunté. Él sonrió de nuevo. «Es una estratagema. Cualquiera que se haga pasar por mí podría intentar encontrar una que los identificaría como no siendo yo. ¿Entiendes?» Oh, ya veo, buena idea Volvió a su trabajo en la computadora No quería molestarlo, pero tenía que saberlo ¿Qué es este lugar? De todos modos, ¿por qué estas cosas pasan aquí? Entonces volteó a verme Eh, Es mejor si no haces preguntas Especialmente las que están muy por encima de tu nivel de pago Mm. No estaba muy feliz con esa respuesta Pero sabía que era todo lo que podría sacar de él Lo dejé trabajar en paz entonces, y volví a sentarme en la habitación del supervisor, mirando a través del vidrio unidireccional. Fue entonces cuando... Me di cuenta de algo. ¿La computadora que Alf estaba usando? Era la computadora de Hank. Revisé dos veces la lista para asegurarme. Sí. Definitivamente ese era el escritorio de Hank, y nadie debía de tocar su computadora. ¿No se aplicaba eso también a Alf? Le di vuelta a la lista por si acaso podría encontrar más información Fue entonces cuando mi corazón se hundió En letra grande y en negrita en el reverso de la hoja plastificada Había un texto que decía Contraseña Comedor Mierda Tomé mi teléfono Busqué el trozo de papel con el número de Alf Y lo marqué lo más rápido que pude Hubo algunos tonos pero finalmente contestó. Eh, «¿Hola? ¿Todo bien por ahí?» «¡Alf, gracias a Dios! Cometí un error. Eh, pensé que eras tú, lo dejé entrar y ahora está en la computadora de Hank». Ah, dejó escapar un suspiro de larga decepción. Observé cómo la copia de Alf se alejaba de su computadora y luego se ponía de pie. «Escucha con mucha atención». No actúes de forma sospechosa de ninguna manera Deberías estar bien si él no sospecha de nada Si intentas irte o llamar a alguien más Todo habrá terminado, ¿comprendes? Ah, Ok, entiendo, entiendo La copia de Alf comenzó a caminar hacia la habitación del supervisor Mi corazón latía más rápido que nunca Estaré ahí pronto, no entres en pánico Colgó Mantuve el teléfono pegado en mi oreja mientras se acercaba la copia de Alf, para fingir que estaba hablando con mi esposa. —Sí, sí, te lo dije, cariño. Salgo a las 6 a.m. No tienes que esperarme, despierta. Te preocupas demasiado. Por favor, descansa un poco. La copia de Alf estaba en la habitación conmigo ahora, mirándome. Sostuve el teléfono contra mi pecho y lo miré. —¿Todo bien? —yo pregunté. Siguió mirando durante unos largos segundos. ¿Puedes ayudarme con algo en la computadora? Me pregunté si podía ver mi pecho latiendo. Por supuesto, eh, solo necesito terminar esta llamada. Estaré tan pronto como pueda, ¿vale? Miró por otro momento y luego regresó al escritorio de Hank. Aunque estaba en pánico, mantuve las apariencias al seguir fingiendo por teléfono. Incluso representé un argumento para alargar la llamada. Mientras hacía esto, observé con gran expectación cómo la perilla giraba suavemente y la puerta se abría. Era Alf. Nunca me había sentido tan aliviado en mi vida. Se acercó al vidrio y se llevó un dedo a la boca, haciéndome un gesto para que me callara. El clon aún no estaba al tanto de su presencia. Alf se coló detrás de su clon y lo agarró por el cuello, el impostor luchó, pero finalmente sucumbió a su feroz agarre. Cayó al suelo, un casco sin vida, antes de desintegrarse en la alfombra. Corrí hacia Alf y le di las gracias. También me disculpé profundamente. No necesitas disculparte. Esta no es la primera cosa que llega a la habitación y estoy seguro de que tampoco será la última. Me alegro de que estés bien. Él sonrió. Hablando de eso, eh, ¿te importaría cerrar la puerta? No querría que otro mío pasara por aquí. ¡Por supuesto! Me acerqué a la puerta y luego me di cuenta de algo. La había dejado abierta después de que la copia de Alf llegó. Así fue como Alf pudo entrar. Recordando la regla, saqué lentamente mi teléfono y abrí el registro de llamadas. Mi llamada más reciente se conectó a las 10.18 pm. Trece minutos después de la hora límite. Me di la vuelta para ver a Alf parado justo detrás de mí. Eh, Alf, ¿cuál es la contraseña? Él sonrió. ¿Qué contraseña? Salí corriendo de ahí lo más rápido que pude. La habitación todavía tiene un control extraño sobre mí. Pero nunca volveré ahí. Al menos, espero que eso no vuelva a ocurrir. En caliente.mx jugamos por más. Más home runs. Más canastas. Más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la Regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx. Jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOB GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx.